0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla, nesse sabadão pré-flamengo e atlético, é né? um TH ali meio esquisitão, atlético paranaense, o tal do furacão contra o Flamengo, o Flamengo ultimamente tem se dado muito bem, a gente vai contar todas as novidades do dia, proposta pelo Michael, entenda quais são os termos e se valerá a pena ou não, a questão da internacionalização da marca do clube e claro, escalações prováveis, toda a ficha do jogo, tudo que a gente vai esperar, tudo que a gente vai analisar aqui com o Juliano Cossenza e as feras do Timaço que vão entrando durante a live também. E, claro, com a tua participação do outro lado. Juliano, galera tem que chegar já de voadora no like, né? Senão, nem rola. Chegar de voadora no like, compartilhando, mandando o link aí nos
1: grupos de WhatsApp. Tudo isso aí para a gente debater. É, vamos falar aí um pouco aí do, do jogo né? de amanhã, jogo importante para o Flamengo. E aí, já deixar o boa noite aí para a galera do chat, a galera que está acompanhando. E boa noite para você, Rafa. Bora resenhar.
0: Bora resenhar. Isso aí, estamos junto. A galera está chegando também no nosso chat. Rapaziada, boa demais. Pablo De Plays, direto de Divinópolis, Minas Gerais. Um alô também para Salvador, na Bahia, de onde fala o nosso querido Urubu Rei. Diego Miguel também interagindo com a gente. O Davi Vicente. Que hora é o jogo? Não, ele pergunta. É hoje o jogo? Não, rapaz. O jogo é domingo, 16 horas, válido pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Já a gente vai deixar você 100% por dentro desse jogão entre rubro-negros. Os maiores rubro-negros do Brasil, né, Juliano? Oh, Ou estou sendo polêmico aqui?
1: É, os maiores rubro-negros do Brasil, né? É, os que ganharam... O Atlético tem, tem ganho, né, recentemente. Acho que é o, o nosso coadjuvante aí.
0: É, tem ali o Vitória e tal. O esporte nem conta, esporte é. nem a é gente, né, como a galera é, eu...
1: O Vitória, né? Eu acho que seria o mais. É. Mas o Atlético tem Copa do Brasil, tem
0: brasileiro, tem final de Libertadores. Claro. Tem uma história sul-americana, né? Sul-sul-americana, é. Tem título internacional. Vai. Então, beleza. Fechou então. Temos aqui a produção sensacional de Leandro Martins na carrapeta. Ligado aqui no comando da nossa nave. E a galera segue chegando aí. Tom Boni, Valmir, Silva, Belinha, Kids, Lohana Pires. Alô, Lohana Pires. Aí, Lohana Pires fazendo as figurinhas do JP, interagindo com a galera lá no grupo dos membros, Sandro Machado também, ah, quem mais? Ana, Paula Barbosa, Marco Barreto, salve coluna, salve nação, vamos em busca de outra vitória, saudações, um abraço para Brasília, Brasília está dando sorte, então nação rubro-negra depois da vinheta, bora resenhar. saudando a galera com aquela bandeirada clássica que não pode faltar nos resenhas pré-jogos. Ô, Juliano, sua expectativa aí para Flamengo Atlético Paranaense nessa rodada 32, um jogo-chave né, na luta pelo Octa.
1: É um jogo importante, né, porque é, os adversários diretos do Flamengo têm jogos um pouco complicados, né, o, o, o Inter vai enfrentar o, o Grêmio, um clássico, um, o Grêmio que vem levando ampla vantagem sobre o Internacional nos últimos confrontos, né. então um jogo bem difícil para o Inter, o São Paulo até aqui, né, que o jogo tá rolando agora no intervalo, tá tendo bastante dificuldade contra o Curitiba, né, surpreendentemente. O Curitiba todo remendado, já, já quase que pensando na temporada que vem, né, que já está virtualmente rebaixado. O Atlético Mineiro pega o Vasco, né, agora daqui a pouco, né, nove horas. Acho que também é um jogo complicado, o Vasco precisa da vitória, tá lutando aí para não cair, o jogo em São Januário, sempre complicado. E o jogo do Flamengo também é difícil, né? Jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é complicado. Lembrando que o Flamengo só venceu três vezes o Atlético na Arena da Baixada com o Luxemburgo, com o Domenec pela Copa do Brasil esse ano e com o Jorge Jesus no ano passado, né? É, pelo Brasileirão. Então vai ser um jogo bem difícil. É, o Flamengo tem alguns desfalques, né? Rodrigo Caio e Bruno Henrique, dois desfalques de peso. Rodrigo Caio que dá outro, outra segurança para o sistema defensivo do Flamengo, né? e o Bruno Henrique, que é a válvula de escape, né? o atacante de velocidade do time, é o único jogador de mais velocidade da equipe, então são dois desfalques pesados, e o Flamengo aí vai ter que se desdobrar né? para vencer essa partida que é fundamental. É... O Flamengo não pode mais deixar pontos no meio do caminho, não pode mais tropeçar, é de extrema importância os três pontos amanhã para seguir na luta pelo título. Né? É... O Flamengo ainda com, a... com o sonho vivo né de se conquistar o bicampeonato, é né, o campeonato
0: seguido, e o Octa, né? oitavo título de sua história. Isso aí, 80, 82, 83, 87, 92, 2009 e 19. 2020 tá vindo aí, vai ser conquistado em 2021, se Deus quiser. Galera, tá chegando aqui no chat, falando que o jogo do São Paulo sofrível, mas é 0x0 com o Coritiba em casa. A produção tava falando que teve problema lá na recepção, com o ônibus, a torcida atacando, né? O ônibus. É,
1: teve uma emboscada da torcida do São Paulo, até com com bombas e, e pedras e tal, é uma situação bem complicada, até que a polícia ela desativou as bombas antes do ônibus que o ônibus chegasse, Foi quase um atentado né, da torcida do São Paulo, a situação lá está bem complicada, já tinha tido protesto ontem né, na porta do CT, é, porque a torcida está bem revoltada com essa fase aí de São Paulo, que realmente não é boa, o time entrou em colapso, né parece, depois da eliminação da, da Copa do Brasil, é, a situação do São Paulo está bem difícil, né, o Diniz bastante questionado, vai começar aqui o segundo tempo, que eu tô olhando aqui, de rabo de olho, vai começar o segundo tempo aqui do São Paulo, vamos ter um, um tropecinho inesperado do São Paulo pro Curitiba não ia cair mal não, né? Sempre problema. É, não?
0: Pô, ia ser bom demais, cara, e a gente falou, eu vi algum comentarista, não sei se foi o, o Mauro, foi alguém da, da grande mídia, é, o Mauro que até nem tá mais necessariamente na grande mídia nesse momento, né, cara, o grande Mauro César, é, falando de pô, a última rodada parecia mata-mata, né, cara? Todos contra todos, aquela coisa insana na parte alta da tabela, confrontos diretos, Atlético e Grêmio, Flamengo e, e o Palmeiras, enfim. só e Inter e São Paulo, claro. E a, essa rodada agora é uma rodada onde todo mundo tem desafios importantes, exceto o São Paulo. E o São Paulo logo é o primeiro a tropeçar. Então veja como esse campeonato é maluco e imprevisível, né, cara? O Rafael Lima, quero mais que o São Paulo Pipoque. Tô contigo, Rafa. Valeu, Xará. Cris Luz, salve, galera. Salve, Cris. Alô, Max Digital. Paulo César Flá. Rafa, você acha que o Flamengo ganha amanhã? Cara, é sempre jogo difícil, como o Juliano falou. São três vitórias no Campeonato Brasileiro, né, cara? Em retrospecto, que eu vou até trazer aqui números gerais. Em 71 jogos, o Mengão venceu 31, perdeu 25. Tem aí uma, um saldo de vitórias de seis jogos a mais. Mas nos últimos jogos, o Flamengo tem se dado bem contra o Atlético Paranaense. Aí é esse momento que a chave vira, né? Como o JJ, a partir de 2019, em que pese a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo jogou melhor que o Atlético Paranaense em praticamente todas as partidas e, e venceu bem. E nesse Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, foi 3 a 1 para o Flamengo. Houve uma eliminação também, o Flamengo eliminou o Atlético da Copa do Brasil se vingando. Aí, produção já joga na tela... Histórico do confronto para você. Opa, produção! Já peguei o primeiro erro, irmão. Ó, oh, que não passa. <risos> é histórico, rapaz. O cara tá doidão, mandou um histórico. <risos> ah, tá vendo, produção? Atividade, rapaz. Nathanael Lima tá chegando aqui com a gente também. Boa noite, Juliano. Boa noite, Rafael. Já resenha em dupla? É em dupla, daqui a pouco vira trio. Se bobear, vira quarteto. A gente tá aqui resenhando esperando a galera também, já, já, rapaziada, chega, grande Guilherme Calvano, Gui Calvano, redator da melhor qualidade, o cara é um mago das letras, manda muito, ali no colunadofla.com, tá aqui ligado na gente, falando, vamos coxa, é isso aí, o Flamengo enfrentando o rival do coxa amanhã, coluna do Fla, produção interagindo com a galera, realmente não foram bombas e sim batons, olha a maldade do João Batista, Ô, João Batista, quinta série total essa, irmão, beleza, legal, e no último jogo, entre Fla e Atlético, 3x2 na Copa do Brasil, no Maracanã. Último gol do Michael, e a gente vai falar é muito do Michael, né? A gente vai falar bastante do Michael hoje. Antes, Juliano, teve uma entrevista muito bacana no jornal Lance, é, do Amir Somog, eu não sei se é assim que fala o nome dele, espero Amir que... Amir Somog. Somog, boa, valeu pela correção, que é o especialista em gestão e marketing esportivo, e ele comentou a situação do Flamengo em internacionalizar a sua marca, um desafio que a gente, uh, a gente sempre coloca aqui na pauta, a gente sempre traz, porque vai ser muito importante para o Flamengo, o Flamengo já é hegemônico no Rio de Janeiro, no Brasil vai caminhando, vai aí construindo, quem sabe precisa muito desse título nacional em 2020, na temporada de 2020 esse ano, mas também tende a caminhar para uma hegemonia nacional, na América do Sul é mais difícil, Libertadores é mata-mata, não, não depende... É, apenas do fator competência e tal, é, tem um que de sorte, mas o Flamengo está sempre disputando Libertadores. E aí, para passar do continente, né, ou do subcontinente sul-americano, Juliana, é mais complicado. Mas com o trabalho bem feito, e agora eu vou usar um termo de Fabrício Kika, que está no Mundo na Bola e que é parceiro nosso, o Flamengo virá, poderá ser, o primeiro superclube fora da Europa. Esse é o projeto, essa tem que ser a mentalidade e aí tem as aspas do, do nosso bravíssimo Amir Somoji. Você tem aí ou posso passar para a galera? Pode passar. Ah, beleza. Então ele mandou assim para o lance. Ele falou, o Flamengo tem que trabalhar efetivamente na internacionalização de sua marca. Não pode ficar esperando a CBF acordar. Acredito que seria melhor começar com um projeto a médio prazo de construção de marca. Isso viria a partir do trabalho em mercado e chave. E uma comunicação baseada em brasilidade, futebol, felicidade, Rio de Janeiro... Aí, quando a marca estiver bem estabelecida, a marca Flamengo, claro, e reconhecida, daria para começar a pensar na comercialização de um sócio-torcedor digital, de amistosos, escolinhas de futebol e pontos de venda. Eu gostei muito, achei super interessante. O cara, claro, é especialista, falou com muita propriedade. E acho que é isso, né, Juliano? Tem muito a crescer o Flamengo, né? Pode explorar muito mais esses fatores aqui apontados. É, o, o grande diferencial do Flamengo é o tamanho da torcida,
1: né, em relação aos outros times do Brasil, e não só do Brasil, da Argentina, né, principalmente, que, vamos dizer assim, é o grande, outro grande país do futebol aqui no, do continente. É, eu acho que a, a, o grande diferencial do Flamengo é o tamanho da torcida. Então, eu acho que o Flamengo deve explorar mais essa questão, né, explorar, conseguir explorar melhor essa questão da torcida para poder expor aí sua marca com maior qualidade. Mas também tem um porém, né? Isso depende muito do, da qualidade e da capacidade do time de futebol, né? É, como você bem disse, aí, a Libertadores não é uma competição simples, não dá para estar sempre na final, mas até pela questão do horário e das dificuldades de comercializar os jogos, o Flamengo precisa estar mais vezes em finais de competições sul-americanas para poder expandir a marca, né? expandir o nome do Flamengo. E até também porque a Libertadores dá vaga para o Mundial, né? E isso permite que seja mais visto no mundo todo. Então, eu acho que, apesar de poder existir diversos planos, diversas é, tentativas de expandir a marca, eu acho que fundamental é que isso tudo esteja ligado à capacidade técnica do time. Porque não tem como você vender um produto, da me... mesmo que você faça da melhor forma possível, se o seu time, que é o seu carro-chefe, né? É, não corresponder dentro de campo, não ganhar títulos, não ser algo atrativo para o público assistir. Né? Então eu acho que o Flamengo, é o, o, é o grande diferencial dele é o, a torcida, o Maracanã, que é um estádio internacionalmente conhecido, é assim como, por exemplo, a Bomboneira é conhecida praticamente no mundo inteiro, assim como o Maracanã. E o Maracanã, Maracanã dois... é até mais,
0: cara. O Maracanã, que Maracanã é mais. Empata com o Wembley e é o estádio mais famoso do mundo. Dois
1: Exatamente. Filmes, mas mas digo assim, do América do Sul são os dois mais conhecidos. Né? O Maracanã, de fato, é mais conhecido que a Bomboneira, né? É, então, eu acho que o Boca... eu acredito que o Boca e o, e o Flamengo são os dois times com maior potencial é, de crescimento aí na América do Sul. O Boca, porque é o maior da Argentina, o maior torcida, time mais popular com mais referentes, né? O Riquelme, o Maradona, o Tevez, são os mais famosos assim, fora do Maradona.
0: Brasil. Ah, você citou o Maradona, né?
1: É, Maradona, citei Maradona. foi o primeiro. É, então, e pela Bomboneira, o estádio Famoso, e o Flamengo, pelo Zico, pelo Maracanã, Rio de Janeiro, maior torcida. Então, eu acho que tem muito a explorar nesse quesito, muito a explorar nessa plataforma para o Flamengo poder crescer mais internacionalmente. né? Porque o Flamengo tem um potencial muito grande. E isso atrairia mais receitas. E aí fica aquela bola de neve, né? Positiva, bola de neve positiva, né? É de conseguir jogadores melhores, mais títulos e por aí vai, né? E expandir cada vez mais e se tornar o primeiro super time né, da América do Sul, porque isso ainda é uma realidade um pouco distante, eu acho, do, do nosso continente, porque muito já se, se debateu: ah, qual é o super time? Sempre existiram esses debates, já foi o, o Boca do próprio Bianchi no início do século. O Corinthians, quando ganhou a Libertadores e o Mundial, falaram, não, agora o Corinthians vai ser o super time. O River Plate também, mas que agora está em crise financeira de novo. Então eu acho que o Flamengo não pode deixar passar o bonde. Não pode deixar passar o bonde. Tem que aproveitar o momento. O Flamengo é um clube financeiramente saudável. Tem que saber gastar, tem que ter responsabilidade para aí sim crescer cada vez mais de maneira sustentável, né? De maneira segura, sem passos maiores que a perna, né? Vamos crescendo, o Flamengo tem muito potencial e acho que tem tudo para ser o
0: um, um primeiro super time né, da América do Sul. Porra, mandou bem demais. Eu assinaria tudo que você falou. E, e é isso, cara. Gerar essa associação, Maracanã-Flamengo. Por mim incomoda, sim, profundamente ter uma final de Libertadores Brasileira no Maracanã. O Flamengo não está. Isso é péssimo. Então, fazer essa associação com o Maracanã, explorar, por exemplo, o Rio, que é uma cidade turística famosa no mundo todo, ter essa associação também, Flamengo, Rio de Janeiro, futebol, felicidade, isso, isso tudo que o cara comentou aqui, o, grande, o Amir Somojo falou, e, e há um complemento também na fala dele, é, que é o seguinte, vou separar aqui, é, um segundo recorte, apesar de já termos alguma presença internacional nas nossas redes, ela ainda é percentualmente muito pequena, isso mostra o enorme potencial que temos de, cre de crescimento da nossa base. Estamos trabalhando forte na internacionalização da marca e a consequente expansão das nossas redes no exterior. Neste momento, estamos finalizando dois grandes projetos para 2021 e iremos anunciá-lo em breve. Isso aqui foi fala do Gustavo Oliveira, que é vice-presidente de marketing do Flamengo. Então, há aí alguns projetos para o Flamengo tocar. Né? Já, já tem alguma dica? Já tem alguma pista para a gente, ô, Juliano? Não, não tem
1: nenhuma pista, mas eu tenho um porém assim, em relação à fala dele. É que ah. se fala muito atualmente em relação ao engajamento das redes sociais. Eu acho que ainda é uma métrica não tão sólida para se avaliar. Obviamente, o Flamengo tem um engajamento positivo também muito grande, mas muitas vezes o engajamento pode ser negativo. É, por exemplo, essa semana, é, a questão lá da, da, visita, da visita do Bolsonaro no treinamento e tal, teve um engajamento muito grande, mas também teve tanto engajamento positivo quanto engajamento negativo. Então, é, a avaliação do engajamento tem que ser feita de uma melhor forma. É, eu acho que só olhar o engajamento é pouco. O Flamengo precisa olhar muito mais, é, olhar outros fatores que não são engajamento. É, como disse o Gustavo, é, o Flamengo precisa lançar novos projetos e tal. E só olhar isso, ah, o Flamengo é o time com o maior engajamento da América do Sul, no Twitter, no Facebook. Às vezes o engajamento é negativo. Pode ser porque o time está mal e aí está todo mundo xingando quando o time tá bem também obviamente tem muita repercussão, mas tem que ter maneiras de, é, diferentes de se avaliar o, o engajamento é, às vezes as respostas não são só positivas, né, e chegou aí o nosso nosso outro parceiro aí para debater a gente
0: e chegou bem trajado aí, tá, tá bem demais. Alô, Yuri Fialho, estamos falando da internacionalização do Mengão. Vamos seguir nossa resenha aqui sobre o pré-jogo pré-flamengo-atlético-paranaense. Sempre bom contar contigo aí com toda a sua lucidez, o seu talento. Boa noite, seu destaque inicial.
2: Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. É, bom, a expectativa em relação ao jogo, acho que a gente vai falar em seguida, Sobre a internacionalização da marca, algumas coisas são bem interessantes, né? Eu me recordo quando o Flamengo passou a ser patrocinado pela Adidas, aquela coisa de estar entre os cinco maiores clubes do mundo, as cinco maiores marcas, e o Flamengo pena algum tempo nacionalmente com a Adidas, né? A pretensão de termos um, um destaque da nossa marca no exterior é, não foi atendida, e internamente mesmo o Flamengo acabou tendo prejuízo no momento em que ele mais poderia ter arrecadado que foi no ano passado. Então, eu acho que a internacionalização da marca ela passa necessariamente pelo um bom desempenho em campo, muito mais do que um desejo, me parece uma consequência natural. Né? E, e, e essa expansão, ou essa afirmação do Flamengo como força sul-americana, ela me parece uma decorrência natural do projeto de reestruturação que o Flamengo passa já há alguns anos, e que isso vai acontecer desde que o Flamengo não caia na tentação. De ceder a, a interesses individuais, a ego e coisas do tipo. Então, muito mais do que um projeto, acho que o projeto tem que ser a profissionalização do clube. E a partir dessa profissionalização, o clube estruturado, o futebol tem as condições necessárias para ter um bom desempenho. Daí, é, ser conhecido lá fora vai ser algo natural. Embora é, ser conhecido é, internacionalmente não significa muita coisa. Muitos clubes que são internacionalmente conhecidos, isso não gera mais receita, é, o futebol ele passa por crises administrativas, técnicas. A gente tá vendo o Milan agora voltando e hoje acabou tomando de 3 a 0 da Atalanta. Mas eu penso que isso é um resultado natural daquilo que nós fizemos em campo. Eu acho que o Flamengo ainda falha muito é, profissionalmente para que essa consolidação ela aconteça. Não eu não vislumbro isso nos próximos cinco anos, por exemplo, 10 anos que a pandemia afetou todos os mercados. Então, um mercado frágil como o sul-americano, é, evidentemente, também mercado... é
0: Muito bem, cara. É, eu acho que, que é por aí, mas é, é comemorável, digamos assim, o fato de a gente ter um alicerce, um ponto de partida, que é a estrutura espetacular que o Flamengo tem. O não tem um CT excelente, invejável. E, claro a matéria-prima, né? os jogadores o Flamengo tem um elenco fortíssimo que hoje é apontado por qualquer sujeito na América do Sul como o mais qualificado e... mas ainda precisa confirmar essa hegemonia com títulos em sequência, ou a temporada de 2020 acaba... acaba sendo sem títulos internacionais para o Flamengo, lamentavelmente quem sabe um título nacional a galera segue comentando aqui no chat falando, o gol do São Paulo, Ah, meu Deus do céu, sério isso? Ah, então vamos Vamos empatar essa parada aí, Coritiba. O Luciano,
1: mande... Luciano Futebol Clube, São Paulo.
0: O Luciano fez o gol? Caralho. caraca, Luciano dependência, né, cara? Quem diria uma parada dessa? Que loucura. Outra coisa, galera, bora subir esse like aí, porque resenha pré-jogo você sabe. A cada mil likes é o quê? É gol do Gabigol no dia seguinte. Então vamos lá, faça parte aí dessa mandinga, dessa corrente rubro-negra. Nathanael Lima, Givan Nunes. Boa noite, amigos, aqui de novo, torcida mais feliz do mundo, a do Mengão, bora, Mengo. O Pedro Sante, Rafa, algumas pessoas falando que o Gabigol devia ser suspenso junto com o Bruno Henrique, porque vão precisar dele no jogo contra o Grêmio, etc. O que você acha disso? Eu acho que não, não né? Acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense já é, já é lamentável, né, Juliano, não ter o Bruno Henrique nesse esse jogo, cara? É, cada jogo vale três pontos, não tem, não tem diferenciação,
1: né? Todo jogo vale três. O Gabigol tá pendurado, tem que saber jogar pendurado também, né? É, evitar fazer faltas grosseiras e tudo mais, e... Não, imagina, perder os dois de uma vez só é, é pesado. Acho que o Flamengo tem que estar 100% aí contra o Grêmio, mas se pudesse estar 100% também contra o Atlético Paranense seria é melhor
0: ainda, né? É, eu vou te fazer uma pergunta, Yuri, que não sei se você vai ter uma resposta tão... se você vai duvidar, vai pensar muito, não sei. Perder o Bruno Henrique é mais grave do que perder o Gabigol? Que o Gabigol você bota o Pedro. O Bruno Henrique, a gente vai ter que botar um cara que não tá com tanta moral assim. Seja ele Vitinho, Michael, uma improvisação. O que que tu acha? Acho que tá mudo, Yuri. Opa. Ih, rapaz. Vive um drama. Desmuta isso aí. É. Agora acho que... Deu ruim, hein? Agora... Gabriel tem Gabriel tem
2: um substituto à altura, que é o Pedro, né? o Bruno Henrique não tem. Na verdade, as nossas apostas é, para que nós tivéssemos um banco, se não é, semelhante, mas mais próximo possível, acabaram muito certos, é o Pedro Rocha e o Michael. Eu acho que está a do Bruno Henrique bastante sentido, e, mas eu acho que, que, que o Rogério Senna poderia ser um pouco... É, mais ousado nesse jogo, sabe? Eu não sei se o Atlético Paranaense vai vai nos dar campo, talvez fosse mais interessante ter, ter o controle do meio-campo, ter a posse de bola. Não sei se tem um jogador ali com aquelas características, porque nós não temos, né? Um jogador como, como o Bruno Henrique. É, talvez fosse interessante é, uma outra aposta. Mas, sem dúvida alguma, que a, a, a ausência do Bruno Henrique né, é mais sentida, porque o Gabriel tem um substituto à altura, e os números provam isso. Né? O Pedro... Nunca deixou a desejar
0: quando fora chamado. Pois é, cara. E, e, né, Juliano, nesse esquema do Rogério Senna, ele precisa desse cara da velocidade, esse escape com o Bruno Henrique. É mais difícil você compõe, ainda mais sem ter a tal da Semana Livre para treinar. Não que ele tenha aproveitado também as semanas que ele teve, mas ele poderia tentar alguma outra alternativa tática. né? É, tipo? eu, eu,
1: eu acho que ele vai manter essa, essa tentativa né, de, de colocar um jogador de mais velocidade aberto. Eu acho que ele não vai optar por jogar com dois centroavantes, Pedro e Gabigol. Eu acho que é, é improvável essa situação. Pode acontecer, mas eu acho que é improvável. Ele nunca fez isso, nem durante jogos, 10, 15 minutos, parte da partida. Eu eu disse que, que ele... não
0: treinou, né? O mais grave disse que é que não ele treinou,
1: é. Né? Então eu acho difícil que ele faça isso agora num jogo tão importante. Eu acho que ele deve optar pelo Vitinho, né? Eu acho que é, é, a, é a situação mais é o substituto mais provável do Bruno Henrique. Porque, obviamente, como o Yuri falou, não tem as mesmas características do Bruno. O Bruno é um jogador muito mais rápido, de muito mais explosão física. É, então, eu acho que vai ser difícil para o Flamengo é, encontrar uma forma de jogar sem o Bruno com as opções que tem. né Porque, como ele mesmo disse, o Flamengo trouxe o Pedro Rocha e o Michael com a expectativa de que engordasse o elenco, que o elenco ficasse mais, mais forte mas acabou que eles não, não deram um retorno retorno assim, previsto e o elenco do Flamengo, basicamente, esse ano é o mesmo que era usado ano passado. né Porque com a diferença que veio o Pedro, que realmente de fato se provou-se uma grande contratação, mas nesse momento decisivo, o Thiago Mais está machucado, o Michael não deu o retorno necessário, o, o Pedro Rocha já foi embora, é, o Léo Pereira, que foi um, uma contratação para substituir o Pablo Mari, não é titular, então eu acho que no, na realidade o elenco do Flamengo basicamente se tornou, é, acaba sendo o mesmo, né? Não mudou muita coisa, jogadores utilizados acabam sendo os mesmos, então vamos ver aí, o jogo é, vai ser complicado, vamos ver a opção do Rogério, eu acredito que ele vá de Vitinho, não de Michael e nem Pedro, para tentar manter essa, esse jogador de mais drible, mais velocidade pelo lado de campo, né? E o Vitinho tem entregado mais que o Michael que é, tem entregado muito pouco, né? Nas vezes
0: que foi acionado com o Rogério. Pois é, cara. É, é exagero dizer que Vitinho e Michael, por serem jogadores que estão ali entre as, vai, as cinco, seis maiores contratações da história do clube, são os piores custos-benefícios da história do Flamengo, o Yuri? Vitinho custando 12 milhões de, de euros, né? Acima de 40 milhões de reais. É, e o Michael... Que custou 7,5 milhões de euros também no início da temporada do de 2020, né? Do ano passado, tá difícil de acostumar com isso. Do ano passado, né? No retrasado, é, são custo-benefícios bastante criticáveis, na né, Questionáveis. É, na verdade, isso é o mal de que todos os clubes padecem. Se você
2: fosse acertar sempre, é, me pareceria muito mais um, um golpe de sorte, né? Eu, eu costumo dizer para as pessoas mais próximas, é né, o maior exemplo. de é, expectativas frustradas em relação ao investimento que a gente tem Barcelona e quando o Neymar deixa a, a Catalunha e vai a Paris, o Barcelona paga 120 milhões pelo Debelê, que passou três anos machucado, e se não vender agora por 4, 5 milhões de euros mas ele sai de graça e nunca entregou nada o Coutinho, a mesma coisa, o Grisma, a mesma coisa nós estamos falando a exceção do Debelê, que era uma aposta mas a época, questionava-se o Barcelona deveria contratar o Debelê ou o Mbappé você tem uma ideia da frustração. É... O Michel era uma aposta. Era uma aposta, mas ele era uma aposta que o Jorge Jesus pediu. Não deu certo. O, o Vitinho, e é uma coisa que me incomoda um pouco, essa coisa de ser um negro. Isso tem, se fizesse um certo fascínio sobre a torcida, não, ele é nosso. Ele esteve no, no, no rival por falta de, de opção, de oportunidade. Mas o Vitinho não foi um jogador que se provou, né? A exceção dele no Botafogo, o Vitinho nunca foi um jogador confiável. Então, assim, eram duas apostas arriscadas. Uma pelo romantismo, embora o Vitinho seja um jogador técnico, o Michel é um jogador imaturo, sabe? O Michel, às vezes... Eu estava brincando outro dia no nosso, no nosso, no nosso chat, né, no grupo do WhatsApp do, dos colunistas, que parece um talento reprimido, o Michel. Ele não, ele, parece, ele, não, ele não está confortável. É, mas sem dúvida o retorno é péssimo tecnicamente, financeiramente mas veja que coisa curiosa né? quando nós acertamos tudo nós praticamente descemos tudo ano passado nós tivemos um, um, um índice de acerto absurdo acertamos em tudo e nessa não deu certo é, aquele que melhor resposta nos deu que foi o Thiago Maia acabou se lesionando então do pacote de reforços nós não conseguimos incrementar o Enem. E é. isso é terrível. Tiago Maia né? e Pedro, né? Foram as exceções, Tiago e Pedro. É, na verdade, assim, é, perdão, perdão pela falha, né? É que o Pedro, o Pedro a resposta foi tão boa que eu acabei esquecendo do Pedro. Mas dessas apostas, assim, o Tiago Maia foi aquele que se provou a mais acertada. Os outros acabaram não dando certo. É, e isso realmente gera uma frustração, mas pior do que isso, eu quero fazer um comentário. Me custa acreditar que o Rogério Senni não tenha treinado Pedro e Gabriel juntos. Houve momentos ali em que um ou outro estava lesionado e que isso impedia, evidentemente, que ele pudesse treiná-los, mas já faz algum tempo que os dois à disposição. Se ele não treinou, isso me parece uma, uma falha do Rogério Senni. Ele não pode é, optar por não treinar com os dois centroavantes. Concordam comigo? Concordam comigo? Se ele tendo à disposição vários zagueiros, e ele imagina que o Arão pode oferecer uma melhor saída de bola, compensar a lentidão do Gustavo Henrique, ou a inconsistência do Dal Pereira, qual é justificativo para não treinar com Pedro e Gabriel juntos? Eu não consigo entender. Né? E a gente entra naquele, na, 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 naquela, naquele questionamento, o que é convicção e o que é teimosia? A diferença é que quando dá certo... A ideia acaba sendo uma boa convicção, então é errado tem cozinha Então, não me parece justificável ele não treinar com o Pedro e com Gabriel, porque há jogos que perdem os dois. E não raro o Flamengo passou vários jogos ao longo desse, desse campeonato, em um momentos que ele estava em situação adversa, cruzando bolas na área, de maneira aleatória. Então, não vejo como justificável isso. Eu sei que não era essa a pergunta que você me fez, a mas eu acho importante aqui, é, eu acabei não comentando o assunto, eu acho, acho isso relevante. De fato, é só para arredondar então, para não me estender muito, realmente há uma grande frustração pelos valores investidos, mas era uma, eu, eu via como apostas, e apostas você tem um percentual muito grande
0: de, de erro. Né? Então é isso. É, talvez... não, acho que está perfeito, cara, é isso aí. É, eu não sei qual me decepciona mais, talvez o Vitinho, pelo tempo e por ter vindo como a uma má contratação da história do clube, acho que isso tem um, teve um peso psicológico nele, brutal, não, não consegui ver o Vitinho, o tal Vitinho do Botafogo que você comentou, até em alguns momentos do, do CSKA, mesmo no Internacional, que foi rebaixado, o Vitinho jogou bem naquela temporada, em 2016, se não me engano, no Flamengo ele teve alguns momentos, né, meio que um vagalume, e para 40, 40 quase 50 milhões de reais, vagalume não, não basta, né? Bom, temos a escalação na tela. A provável escalação do Flamengo, o Atlético Paranaense é um adversário sempre temido dentro de casa, mas vive uma fase bem complicada. Duas vitórias em 15 jogos. Né? Tá, tá ali na 12ª colocação, se não me falha a memória. Já já a produção joga na tela a classificação do campeonato também. Juliano, vamos à provável escalação do Mengão. Manda pra gente. Provável
1: escalação do Flamengo, é, como eu tinha dito aí na minha outra fala, eu acredito que o Vitinho né, deva, deva ser o substituto do Bruno Henrique. E aí ele vai manter a equipe que, que começou, né porque o Gustavo Henrique entrou durante a partida, mais ou menos a equipe que começou o jogo, com o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Aí seria Is, é, Hugo, Isla, o Ilharão, mantido na zaga, né que fez uma boa partida, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego e Gerson, como volantes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho e Gabigol. É, então eu acho que essa vai ser a opção do Rogério, ele vai tentar jogar com, com um jogador aberto, um atacante de mais velocidade. O Vitinho é aquilo, né, que você mesmo disse, é um jogador muito instável. Ele faz partidas, faz uma partida muito boa e cinco muito ruins. É. Ele não consegue ter sequência em nenhum momento. Em nenhum momento do Flamengo ele vive uma sequência muito grande de, de boas partidas. Ele sempre alterna muito ou faz partidas muito boas ou faz partidas muito ruins. Então é, é sempre um extremo ou outro. Vamos torcer para que amanhã ele esteja ligado, se realmente de fato ele for o titular, que ele esteja ligado e consiga fazer uma boa partida é, para que o Flamengo consiga essa vitória que vai ser de suma importância para a sequência do campeonato. Só fazendo uma complementação é, no assunto das contratações, né, o Flamengo fez sete contratações né, para essa temporada. Foi o Isla, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, Pedro Rocha Michael, Thiago Mai e Pedro. Das sete, eu acredito que três foram boas, o Isla, o Pedro e o Thiago Maia, só que o Flamengo deu o azar do Thiago Maia se machucar é, no meio da temporada, né? então eu, acabou perdendo um deles, um, uma opção muito boa para o meio de campo, então eu acho que, que no final, no saldo geral, acaba sendo ruim, né? porque você só fica com o Isla, que, que chegou porque o Rafinha foi embora, então... Você perdeu um jogador ali titular, fundamental nos títulos, trouxe outro que caiu um pouco o nível, mas é um bom jogador. E o Pedro, né, que é o artilheiro do time no ano, que realmente faz uma grande temporada e já foi comprado, né, vai ser comprado agora ao fim da, da temporada, né, que é quando acaba o empréstimo dele com o Flamengo, vai ser comprado por um valor muito alto, né, 86 milhões de reais. É, mas acho, o, o saldo acaba não sendo positivo. Mas também é aquilo, toda a contratação... É, na realidade, toda a contratação é uma aposta, porque você não sabe se o jogador vai se adaptar, às vezes ele pode sofrer uma lesão grave que acaba atrapalhando a, 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 o desenvolvimento dele no time, atrapalhando a carreira. É, é uma situação difícil, né? Toda a contratação acaba sendo uma aposta. E em 2019, o Flamengo acertou em quase todas, né? E acertou ainda por valores baixos. Rodrigo Caio veio por valor baixo, veio 20 milhões de reais, o Bruno Henrique, 23 milhões então, tudo pelo que eles entregaram, o Flamengo em 2019 acertou tudo, né? É... E ainda acertou a contratação do Jorge Jesus, que também foi um golaço. Então, é... o, o 2019 acaba não sendo o um parâmetro, né? Não é normal você acertar todas as contratações de uma temporada só. O normal é você acertar. Se faz seis, se acerta três, duas, é a média. Eu acho que a frustração maior fica porque é... quando os jogadores vieram, a expectativa era muito alta, né, de manter o nível de 2019 ainda cresceu o elenco, mas a normalidade é essa, a contratação é uma pós
0: e acaba tendo acertos e erros, né, acho que é Legal. por aí. Maneiro, maneiro. Rapaziada, dedão no like, temos aqui, um, temos aqui um superchat do Gabriel Rodrigues, valeu aí pela moral. Não tem mensagem, mas aí a mensagem aparece em destaque aqui pra gente, a gente lê o nome do cara, fera braba, um abraço para você, Gabriel. Tem também o Eduardo Mitrione, que falando que prefere o Michael, Vitinho perde muito o gol. Uh, a gente vai falar muito do Michael, já já, hein? Já é o Tom Brito falando que Léo Pereira, Vitinho e Michael foram grandes prejuízos, isso sim... A Nathanael Lima interagindo com Vicente Flalô, Vicente Flá, estava sumido, hein? É, Bruno Martins está na área, Romel Ferraz Frauxos também, falando que o gramado do Maracanã é ruim, lesiona os jogadores, bem melhor jogar em Brasília. Cara, né? eu comentei isso ontem no resenha. Ah, dois fatores que eu vi pouca gente falando, né, que foram fundamentais para o Flamengo desenvolver seu jogo bem e ser menos atrapalhado. Gramado, que estava um tapete lá no Mané Garrincha, e até, é um fator que é secundário ou terciário, mas que é um fator do jogo, a arbitragem que foi boa. Foi boa, foi uma arbitragem que não atrapalhou o jogo. Geralmente, nos jogos do Flamengo, a gente vê, é, não sei se intencionalmente, se é por acaso, se é por medo, se é por ruindade, aquele árbitro que picota o jogo, e marca tudo. Aí, não, parece que não leva o cartão amarelo. Foi uma arbitragem justa no Flamengo e Palmeiras. Isso vi pouca gente falando. E estou relativamente preocupado, porque para amanhã é Leandro Voaden, o árbitro, a torcida do Flamengo, já... Sabe como é que funciona, não vou nem entrar em detalhes aqui, mas acho que todo mundo entendeu o que eu quis falar. É, vamos ficar de olho. Gramado é uma questão para o jogo de amanhã também, pois é um gramado sintético, a gente vai abordar isso também. Na Lohana Pires interagindo com a gente, o Gabriel Rodrigues aposta num 2x0 para o Mengão. Você aí, está confiando no título? Bota aí, sim ou ainda não? Queremos aí uma enquete rápida, vamos lá. Está confiando no Octa? Comenta aí, sim ou ainda não? Se ganhar amanhã vai passar a confiar. Ribamar no Mengão. Que nome, hein, fera? Vou bater na madeira aqui. Que isso nunca aconteça. Um abraço para você. O Luiz Fernando de Jesus também falando que espera um jogo difícil. Túlio Rodrigues e seu chinelinho. Enquanto Vicente Flá está sumido, estão comparecendo no lugar dele. É, Vicente Flá. Lohana Pires aí já está flertando com a produção do Coluna, hein? Não queria ser o dedo duro, não? Já sendo. Mas tá rolando uma coisa aí. Lohandro, dizem. Lohando dizem. Ô, Lohandro, ah, Romel Ferraz, gramado do Maracanã é ruim, é, já li esse comentário, Gelton Brito também, a ah, galera toda comentando, participando, olha, o Leandro vai me dar um vapo-vapo já já, ô oh, galera, Michael vai sair do Flamengo? Interrogação, já diria o Avalone, saudoso. interrogação, Michel vai sair do Flamengo? ou oh, Juliano Cossenza, vai para os Emirados Árabes? Então, ele recebeu uma proposta do Al-Ain, dos Emirados
1: Árabes, é uma proposta por empréstimo, é, sem obrigação de compra, né, é, que seria um, um negócio mais vantajoso. Não agradou muito a, a diretoria do Flamengo, é, essa proposta que veio dos Emirados Árabes, mas o empresário dele, o Eduardo Maluf, é, parece que, que quer que o negócio seja feito, né? porque o Michel não vem recebendo muitas oportunidades é, com a chegada do Rogério, ele ficou mais escanteado ainda, né ele já não vinha recebendo muitas chances com o Domi, o Domi já não optava muito, preferiu o Pedro Rocha, o Vitinho até, jogando pelo meio, como ele foi um pedido, do Jorge Jesus, ele acabava até jogando mais com o Mister, né? é, e até que com o Mister ele conseguia bons jogos, né? fez bons jogos no período em que o, que o Jorge Jesus esteve no Flamengo, mas agora a partir da saída dele, ele caiu de, de rendimento, não não vem tendo muitas oportunidades, e quando as tem, não aproveita muito, né? Então, é, o empresário dele quer novos áreas pro Michael, e eu acho que, assim, no, o Flamengo não, não facilitar o um negócio, não se livrar do jogador a qualquer custo, acho que emprestar o Michael pro Alain não seria uma boa opção, até porque segundo o Vene Casagrande, né, que trouxe a notícia, o Alain não é um clube que costuma fazer grandes investimentos, então eu acho que provavelmente não, não compraria o Michael né, por um bom valor, ao fim do empréstimo. Então eu acho que o Flamengo, mas acho que seria positivo o Flamengo também buscar novos áreas para o Michael, tentar fazer uma negociação, porque foi um jogador caro é, e que não está trazendo retorno. Então eu acho que ficar mais tempo com ele, deixar ele encostado, um jogador que custou tão caro, vai só desvalorizar mais ainda ele, mas ainda, e ele é um ativo do clube. né Então eu acho que a melhor opção seria buscar um negócio, buscar uma transferência, mas eu acho que nesse molde de empréstimo, sem obrigação de compra, nada, eu acho que não,
0: que não é muito positivo para o Flamengo, não. Muito bem. O que você acha, Juliano? Oi, oh, perdão, o Yuri Fialho?
2: Olha, eu não, eu não vejo como uma alternativa ruim emprestar o Michel, tudo vai depender de como o Flamengo pretende planejar o elenco para a próxima temporada, né? Eu não tenho ainda informações acerca de possíveis contratações, não sei exatamente como o Flamengo está financeiramente, como ele pretende agir para poder reformular o elenco, mas eu acho que o Flamengo precisa de algumas alterações. O elenco, seja por, é, por ter sido uma, uma temporada muito atípica, seja pela, pelo rendimento abaixo do, do esperado, eu imagino que o Flamengo precisa formular um elenco. Há muitos jogadores é, jogando abaixo do, do esperado, abaixo do que podem render. E o Michel é um deles. Eu não, não, não consigo imaginar que o Flamengo é, planeje é, a, a próxima temporada tendo o um Michel no elenco. Até porque vai depender, até, inclusive, do treinador. Né? E é, uma péssima, é um péssimo momento para a gente fazer um negócio, imagino. Nós não sabemos, não sabemos se o Rogério Ceni será o treinador da próxima temporada ou não. Mas sabemos que o Rogério Seng não é um entusiasta do futebol do Michel. Então, se o Rogério ficar, muito provavelmente o Michel não será aproveitado. eu não consigo imaginar que o Michel possa ter um desenvolvimento técnico é, num curto espaço de tempo. Eu imagino que um empréstimo seria uma alternativa interessante. Venda eu acho complicado, porque vender com o jogador é, rendendo tão abaixo assim, provavelmente vão fazer uma oferta aquém do que seria um preço razoável eu acho que o empréstimo seria interessante até para tentar é, um desenvolvimento, um aprimoramento técnico, uma evolução, e depois ele voltar um pouco mais maduro ou, enfim, ser vendido para o time que o contratar. Mas eu acho que o empréstimo é a melhor solução. Venda, eu não, não acho que seja razoável, não. Seria é um péssimo negócio.
0: Bacana, bacana. O Michel que tem contrato até 2024 né, com o Flamengo... Foi a revelação do campeonato passado, ele é de 96, ou seja, 96, rapaz, matemática aqui falhando, 24 anos, vai fazer 25, então ainda tá relativamente jovem. Aí Curitiba o Curitiba empatou o jogo, acabou de empatar o jogo. Opa! Ah, moleque, gol do Curitiba, tudo igual, no Morumbi, quem fez o gol, já sabe? Não vezes... sei, tá no mudo aqui. O importante o gol é gol, de gol de... Meu. tomara que tenha sido contra do, do Luciano. O A produção está jogando na tela é fico triste com uma notícia dessas. Pois é, rapaziada, aqui eu perguntei para galera, galera né, na nossa enquete você. Tá confiando... só, só,
1: vai, vai, vai. Só, só para complementar assim que o Yuri falou e eu acabei que eu ia comentar e saiu o gol do Curitiba na hora, o do Sarrafioli. Só para só para trazer informação é, que ele falou que não sei como é que tá o Flamengo financeiramente. Então o Flamengo é, nessa janela de transferências não vai fazer nenhum investimento de contra... compra de direitos econômicos dos jogadores é muito improvável, só se for um valor muito baixo, porque todo o montante do orçamento destinado à contratação de jogador já vai ser gasto na contratação do Pedro, que é um valor muito alto, né, 86 milhões de reais. Então o Flamengo vai buscar jogadores em fim de contrato, jogadores que talvez possam vir no meio do ano, porque a temporada já vai começar depois, né? A, os jogos mais importantes, né, porque a temporada já vai começar logo depois do fim do Brasileiro, mas com o Campeonato Carioca. Então, vai buscar jogadores em fim de contrato, é, com possibilidade de vir no meio do ano, jogadores livres. Então, eu acho que vai ter que buscar soluções criativas, né? É, talvez trocar algum jogador, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui do Luciano, que, que é o grande destaque do São Paulo. O Luciano veio numa troca, né? O São Paulo mandou o Everton, o motorzinho, né, para o Grêmio e trouxe o Luciano sem gastar nada porque o São Paulo não tem dinheiro então eu acho que essas soluções criativas poderiam ser uma alternativa para o Flamengo até usando o próprio Michael como uma moeda de troca né então eu acho que tem esse esse porém aí do Flamengo que não vai vai gastar muito né não vai a gente não pode esperar um novo, a Ascaeta, a Gabi, o novo Arshayeva Gabigol Bruno Henrique como foi em 2019 o Flamengo vai ter mais vai ser mais discreto no mercado nesse nessa virada é. de temporada
0: Mandou bem demais informação com o homem Juliano Cossenza, grande jornalista, novo. Como é que é? O, o Coluna do Fla fez contratação, né? Fez contratação de impacto recentemente. E o cara realmente sabe muito do Flamengo, sabe tudo. é Sempre bom estar com esse cara aqui na mesa. E, então, enquete. Você acredita no Octa? Sim ou não? Diego Thiago, que está ligado pelo Facebook do Coluna do Fla aliás, um salve para a galera do Facebook, olha, nossa, falta de educação, não saudamos a rapaziada do Face nem do Twitter, estamos ao vivo por lá também, salve, salve, Diego Santiago, o Samuel Pina também acredita, Bruno Martins também, tem uma galera que está falando não aqui, o Ribamar do Mengão, estou começando a achar que você é anti, cara, não, não acredito no óculos, a Cláudia Maria acredita, o Túlio Rodrigues, eu sei que ele acredita, ele não falou não, mas eu acho que ele acredita também. O Rai Remix está falando. Ganhar é o que importa para o Com certeza, cara. Meio a zero e goleada, é, usando o jargão aí, mais do que batido. É, Túlio Rodrigues segue interagindo com a galera. O Vicente Flau falou, meu, coxa é gigante. Túlio, tua coxa é grande e tal. Túlio, se... Túlio sempre viajando, né, no chat. Bacana, é isso. Empatado o jogo no Morumbi, rodada 32. Vicente Flávio falando que a Fla Face é triste. Ih, rapaz, respeita a galera do Facebook, pô. É, eu, eu tô mexendo muito menos no Facebook atualmente, essa que é a realidade. Mas respeita a galera do Facebook, Vicente Flá. Abre o olho aí, rapaz. Galera postando aí num 2x1 um para o Coritiba, tomara, tomara. Jair Tom Brito, Riman é do Goiás eu não entendi, será que foi gol do, do, do Goiás, do Curitiba, é, do Goiás, do He-Man, ah, cadê, Nathanael Lima, Rafa ligadíssimo, ligadíssimo no chat, sempre Nathanael, sempre, ah, a galera interagindo aqui, assistindo o jogo do São Paulo, de rabo de olho, como disse o Juliano, e é assim mesmo, o, o nosso colega, o Vene, né? o Juliano falou, ele tratou da situação financeira do Auaim, até me surpreende, que o Auaim é um time que além de ser né, de uma região endinheirada, onde tem alguns mecenatos lá no futebol dos Emirados Árabes, o Ain foi finalista do Mundial de Clubes muito recentemente, em 2018, eliminando o River Plate, chegou na final com o Real Madrid, um jogo que foi bem bacana, inclusive eu assisti aquela final por um acaso, o Real ganhou de 4x1, mas foi um jogo bem bacana, o Ain, além de fazer gol no Real Madrid, né, que já é alguma coisa, né, significa alguma coisa, deu trabalho, então, é, com alguns jogadores conhecidinhos, então, é, se eles não têm grana, não sei se é migué, se é pandemia, alguma coisa aconteceu. Certamente o VN apurou essa situação. Nathanael Lima está aqui, Vicente Flá também, Rafael Lima, meu xará, Márcio Barbosa, Vicente Flá, Bruno Martins, legal, Thiago Norato também. Boa noite, Marcos Flá, direto do Facebook do Coluna, um abraço para você, parceiro. Olha só, o... contra o Atlético Paranaense, o Flamengo pode igualar uma marca feita com Jorge Jesus na temporada 2020. Isso foi matéria no coluna do Fla.com. Com o JJ, o Flamengo ficou três partidas sem sofrer gols durante o mês de julho de 2020, logo depois do retorno do futebol brasileiro após a paralisação por conta da pandemia. Na época, o Rubro Negro venceu. Bangu, Boa Vista e Volta Redonda. <risos> ok, beleza, é um dado interessante, mas Bangu, Boa Vista e Volta Redonda, se o Flamengo sofrer esse gol também seria bem questionável, bem criticável, mas legal, não sofreu. E é curioso que o Flamengo foi esse tempo todo sempre tomando gols, coisa que foi desgastando o trabalho do Domi, né? que tomava, não tomava poucos, né? tomava muitos gols é, e goleadas, e com o Rogério Ceni também já estava incomodando. Todo jogo tinha gol do adversário, agora parece que o Flamengo está um pouquinho mais sólido defensivamente. Passou num teste de fogo, né, Yuri, que foi contra o Palmeiras. Agora vamos ver, o Atlético Paranense tem lá o, o Renato Kaiser, que de vez em quando marca gol e tal. Acho que já fez gol no Flamengo também. O cara tem, tem lá as suas, suas armas, mas né? o Flamengo está... Tem o Rodrigo Caio e o desafio até a junta, né?
2: Bem, o Flamengo tem um péssimo histórico de jogos aqui em Curitiba. Para quem não sabe, eu moro em Curitiba. É... E o ano... ano passado, não, né? 2019 foi muito significativo. Eu estava na Arena da Baixada, como eu estava nos jogos anteriores. Eu testemunhei em loco grande parte das maiores humilhações que o Flamengo já sofreu em campo, Pla vários é, placares de jogos de tênis, 6-1, 6-0, enfim. E eu me recordo, nós estávamos falando sobre arbitragem, o Juliano comentou é, sobre a arbitragem do, do Voaden. em 2019 nós tivemos uma arbitragem polêmica, o Flamengo não jogava com todos os seus titulares, houve um pênalti do Léo Pereira, no Lucas Silva, o Braulio deu o pênalti, Marcou o pênalti, foi chamado pelo, pelo VAR e acabou é, revendo a sua marcação. E foi um pênalti escandaloso aquele, foi uma coisa bizarra. Mas eu tenho boas sensações para o jogo de amanhã. Né? E, essa marca do Jorge Jesus, como você bem comentou, Rafa, são números, e sob tortura os números falar aquilo que a gente quiser. Né? É, de fato, não tomar gol contra o Goiás... E eu gosto muito de algumas reações da torcida do Flamengo, porque elas são espontâneas, são passionamente espontâneas, como aquela aquela certeza de que nós começaríamos o jogo perdendo por 1x0, porque o Rafael Moura estava escalado. Então, assim, ter vencido o Goiás sem ter tomado gol, ter vencido o Palmeiras sem ter tomado gol, muito mais do que igualar o recorde do Jorge Jesus, é dar um pouco de segurança para a defesa, é dar um pouco de estabilidade da equipe poder ter essa... Essa serenidade de que pode não tomar gol, né? E não houve, tanto, não houve mudanças significativas, mas acho que mentalmente isso fortalece a equipe. É, eu A minha última participação aqui, é eu disse que o Flamengo não se provou confiável em nenhum momento da temporada. E eu sou facilmente seduzido a qualquer sinal de melhora do time. Então, não ter tomado gols de Goiás e de Palmeiras me deixa muito confiante para o jogo de amanhã. E eu acredito que nós vamos ser vitoriosos, assim... É, e não é um, um sentimento diludido, não. Eu consigo ver sinais de, de, de melhora, um pouco mais de consistência. Eu não fico muito preocupado com a ausência do Bruno Henrique, não, não, não quero é, parecer é, ingênuo. Que ele... Não, faz falta, claro que faz falta, mas eu acredito que a, a opção que nós tivemos se for o Vitinho que for entrar, eu acredito que seja. Eu vejo o Flamengo forte para o jogo de amanhã. Eu vejo o Flamengo melhor preparado e talvez esse grupo que foi vencedor em 2019, foi vencedor no início de 2020, talvez então, seja é um momento de reencontro, não dá, dá para nós deixarmos de acreditar que, que esse time possa, em algum momento, se reencontrar e jogar um futebol competitivo e que o credencie à disputa do time. Tipo. Eu acho que amanhã pode ser o jogo da afirmação, como eu já pensei isso diversas vezes ao longo dessa temporada, mas eu acho que há sinais de, de uma certa evolução tímida, uma evolução tímida, mas eu vejo isso com, com, com bons olhos. Assim, não ter tomado gols contra Goiás e Palmeiras me faz crer que não tomaremos amanhã, mas se tomarmos, acredito que mesmo assim estaremos vitoriosos.
0: Legal, tomara, cara. Flamengo, Flamengo, como diz o outro. Reta final de coletivo e São Paulo. É São Paulo e Curitiba no Mourinho, coisa linda, sensacional. Amanhã o Flamengo pode igualar a pontuação do São Paulo caso esse resultado se mantenha. A galera fala que o bico, que, que, que a gente vai zicar e tal, tomara então, que isso não aconteça. É Oi? Só um comentário, Rafa.
2: Não esqueça que o, a, a mudança no Palmeiras se deu com a derrota do Palmeiras para o Curitiba. Né? E talvez o Curitiba derrube mais um, mais um treinador. Dificilmente o, o Diniz continuará no São Paulo se o São Paulo não sair
0: vencedor hoje em dia. Eu, é verdade. Eu apostava na demissão após o São Paulo para o Inter, mas é, foi mantido e tal. Cara, passou. não insustentável. Diga lá, Juliano, tem alguma informação nesse sentido? Não, mas eu,
1: eu acho que o Diniz tem pouca chance de ficar caso o São Paulo não vença hoje, né? Porque a situação do Diniz já não está das melhores. Mas enfim, o que eu queria falar é que em relação à melhora do Flamengo, eu acho que assim... São, são poucos jogos né o Flamengo veio de dois jogos muito ruins contra o Fluminense e Ceará e dois jogos que eu considero considerei bons um muito seguro contra o Goiás fez a partida que tinha que fazer protocolar e um muito bom contra o Palmeiras principalmente no primeiro tempo né que eu acho que aí foi quando o Flamengo fez uma uma das melhores atuações aí na temporada mas eu acho que ainda eu é, racionalmente falando né porque o lado do torcedor ele fala às vezes, né, e o lado torcedor a gente se empolga com qualquer meio a zero contra o americano no campeonato carioca <risos> mas eu acho que ainda é pouco, o Flamengo precisa ter constância, o Flamengo foi o acho que dos times que estão na parte de cima da tabela o um único que em nenhum momento mostrou regularidade que empolgou o seu torcedor a ponto de falar, putz, esse time tá com cara de ser campeão, eu acho que em nenhum momento do campeonato o Flamengo teve isso Vamos ver né, se chega nessa reta final e o time engrena, porque é, é, são, foram muitos tropeços com resultados com, contra times ruins, contra times que estavam mais desesperados. Mas vamos ver, eu acho que nesse ano, por exemplo, nesses né, cinco jogos que tiveram esse ano, três o Flamengo não sofreu gol, né? O Fortaleza, Goiás e Palmeiras. É, vamos ver se, apesar que nesse meio ter tido as duas partidas ruins contra Ceará e Fluminense, vamos ver se a defesa de fato não, não evolui, né? Você de fato não evoluiu, está melhorando sob o comando do Seni é, e consegue sair mais uma vez aí invicto, que vai ser muito importante. A, a, a defesa, para mim, é o principal fator para você ser campeão. Um time muito vazado dificilmente é campeão. É, se você pegar o histórico, pelo menos fica no top 3 ali de melhores defesas, top 4. O Flamengo tem uma defesa muito vazada. Então, que nesse final de, de campeonato o Flamengo consiga se consolidar
0: como uma boa defesa para poder sair com o título. Pois é, cara. E eu acho que o, o último jogo contra o Palmeiras foi o grande jogo da temporada, né do Campeonato Brasileiro, do Flamengo. assim A gente teve alguns jogos onde eu e Túlio quase infartamos no estúdio do Coluna. O do Bahia foi um deles, 4x3. Flamengo-Palmeiras, 1x1. Flamengo e Inter, 2x2. Foram jogos alucinantes, espetaculares. Mas esse último, pela vitória maiúscula, consistente, foi, foi o jogo em que eu vi mais a galera comentar o tal do deixou sonhar, meme do Ronaldinho e tal. Oi? Tá fazendo vapo-vapo? É -vapo? o quê? Acabou
1: o São Paulo. Um a um.
0: Que que é isso, São Paulo? Vive um drama lá o Tricolor no Morumbi. Olha só, então você tem a sequência do Mengão na tela. É da esquerda superior para a direita. Então, ali, Flamengo-Palmeiras, jogamos. Beleza. Próximo jogo, Paranaense fora, Grêmio fora, Sport fora, Flamengo-Vasco no Maracanã. É, será no Maracanã esse jogo, né? Será. Será no Maracanã já vai estar de volta da Comebol. Ah, Bragantino e Flamengo, em Bragança Paulista, lá no, na Bia Bichedi, Fly Corinthians em casa, Fly Inter em casa, e aí a gente fecha a campanha, esperamos, do Octa contra o São Paulo no Morumbi. Essas duas últimas rodadas, meu irmão, vai ser para quem tem coração forte. Ayrton Boni está interagindo com a gente, falando que acabou, é isso aí, parceiro. É, e ele é membro do clube do canal, hein? faça que nem o Ayrton, torne-se membro acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. A descrição do vídeo você toca lá embaixo do título, né? tocou, vai abrir ali um, uma série de links, a descrição né? A descrição do vídeo, é, e aí você vai ter essa possibilidade de se tornar membro, tem várias, vários benefícios, mensagem em destaque, como você confere, Natanael, Ayrton, Lohana, eles têm a mensagem ali com certo destaque, facilita até na leitura, e além disso, sorteios, uma série de, de brindes e grupo de WhatsApp. Bom... A tabela de classificação, Yuri Fialho. Olha só. Olha, Inter, Flamengo e Atlético, para mim, após essa derrota do São Paulo, acho que temos uma baixa entre os candidatos. Após simpático, perdão. Simpático com Curitiba temos uma baixa entre os candidatos, assim, favoritos. Acho que hoje está entre Inter, Flá e Atlético. Palmeiras e Grêmio ali correndo por fora. Com algumas chances, mas depende aí de alguns fatores. O que, é que tu acha? Os
2: favoritos... Uh, da semana, né, uh, como diz a canção dos Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana, eu vi uma projeção interessante no início da semana, que o Atlético Mineiro, pelas, pela, pela, pelos jogos, ele era o favorito, e ele acabou empatando, então, assim, eu ainda não, me, eu não arrisco ainda limitar os principais candidatos a Flamengo, Inter e Atlético Mineiro, eu ainda acredito que os quatro, eu não descarto o São Paulo ainda porque a pontuação é muito próxima, nem mesmo o Palmeiras eu descarto. E a tabela do Flamengo é que me deixa um pouco preocupado. A minha expectativa, um pouco mais otimista, depois de não tomarmos gol contra a Goiás e Palmeiras, essa renovação da, da, da esperança, essa coisa de torcedor que se lute fácil, o menor sinal de melhora, ela cede espaço à, à, à racionalidade quando observa a tabela a minha confiança contra o jogo, em relação ao jogo contra o Atlético Paranense amanhã aqui. Mas os nossos jogos, Rafa e Juliano, os próximos jogos, a exceção do esporte, nós temos jogos complicadíssimos. A nossa um tabela não é confortável. Mesmo o, Vasco, mesmo o Vasco, que agoniza nesse campeonato, não me parece um jogo fácil e jamais será um jogo fácil, por tudo que envolve. Então, assim, eu vejo ainda uma proximidade... O Atlético Mineiro, quando dá a impressão de que vai deslanchar, que vai fazer prevalecer a, a estratégia ofensiva sufocante uh, do São Paulo, ele acaba vacilando. Então, assim, não consigo ainda olhar para um time e dizer: esse time ou esses dois times serão, são os mais é, fortes candidatos. Eu ainda vejo que os quatro primeiros têm chance, e também não excluo o Palmeiras. Volto a repetir, sem querer ser repetitivo, mas já sendo. A pontuação é muito próxima. E os times estão se mostrando regulares Por isso, não limito, mas, como eu disse anteriormente, penso que amanhã, se vencermos o Atlético Paranaense... Porque tem um, tem um fator aí, é, Juliano Rafa, e assinantes do, do canal, que é o seguinte o Flamengo foi muito, muito mexido, o Flamengo se mostrou muito mexido após as últimas duas derrotas, porque começou a respingar em quem estava, de uma certa forma, tranquilo. A torcida começou a cobrar de todo mundo. Não só do treinador, mas isso também se espalhou para os jogadores, para a diretoria, para o presidente. E eu tenho que acreditar que, em algum momento... É, todos esses que são, -ator, são atores e corresponsáveis responsáveis pelo que o Flamengo vive, eles vão ter que se sentir incomodados com o que está acontecendo, porque é injustificável o rendimento do Flamengo. Então, eu penso que pode ser que tenha sido o ponto de virada da temporada que aquelas duas derrotas ridículas do Flamengo têm, de uma certa forma, me mexido ou não somente com os jogadores, mas com o treinador, com a direção, que eles têm, de uma certa forma, se unido e tentar encontrar respostas. Porque, como eu disse na minha última participação, eu não gosto muito é, de da, da busca é, cega por, por um vilão, porque isso acaba abrindo espaço para a busca de um herói. Isso não é profissionalismo. O profissionalismo é você tentar encontrar a, a, a cota de responsabilidade de cada um juntos tentarem... É, encontrar uma solução. Então, por conta da, da, daqueles insucessos, como foram muito contundentes as, as cobranças feitas pela torcida, quero acreditar que isso, de uma certa forma, tenha mexido um pouco com os brilhos dos jogadores, embora falar viu, que o brilho que tem de ser dominante no continente é uma coisa meio piegas até, né? Mas eu acreditar que eles tenham se unido, tenham todo o sininho em torno desse projeto que é vencido no campeonato. Eu espero que os dois sinais tenham sido
0: vitória contra o Goiás Palmeiras e a afirmação no amanhã contra o né? Legal de demais. Paraná. Legal demais. Galera, quase 500 likes, vamos fortalecer aí o, o like para o canal. Lembrando que amanhã teremos a transmissão mais rubro-negra da internet desde o pré-jogo. Você confere aí nossa chamada à direita do Yuri. Não perca a transmissão ao vivo amanhã a partir das 15 horas, a bola rola às 16 na Arena da Baixada. Você falou da música dos Titãs, eu lembrei daquela do Mamonas, né? Arlinda Mulher, você foi agora a coisa mais importante que me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Né, cara? Sensacional, acho que é isso. Esse imediatismo da galera. Coisa mais importante desse momento na minha vida. Ah, e a galera segue comentando, participando aqui no nosso chat. O Mengão tá aqui, like aqui pra gente. O Undercloud, o like, tamo junto. Uh, Mengão LGBT, olha só hoje vai ter Vasco, é, o Vasco vai talvez, provavelmente uh, será que vai ajudar o Flamengo? O jogo é em São Januário e tal, mas não dá pra confiar no Vasco muito não né? Vasco Atlético Mineiro, a gente apontou o Atlético como um dos candidatos uh, Rafael Lima falando, coxada no Morumbi Nata na né, Lima, Flamengo tem como passar o São Paulo se vencer amanhã? Iguala em pontos, mas não passa, né Juliano? Vai a é, 50 mas não passa.
1: Acho que não passa não mas iguala em número de pontos, né? porque é Acho que
0: não, acho que passaria, né? Passaria pelo
1: número de vitórias. Passaria Ai, pelo bom. número de vitórias.
0: É. O primeiro critério é vitórias. É é. E a maldade vai para saldo de gols, mas em número de vitórias. Olha só, cara, que beleza. O mim pode terminar a rodada na, no segundo lugar. Legal, valeu aí pela lembrança. O Leandro Martins também mandando para gente. Leciana Marques, mãe de Letícia Marques, talento aqui do Coluna do Flá também está no nosso chat. Muito bom, muito bom. Marco Barreto, direto de Brasília, manda tua cidade também. O Vicente Flá, excelente referência, Rafa. Obrigado, Vicente Flá. De vez em quando a gente acerta, né, cara? Algumas coisas. O Gabriel Ribeiro, manda um salve. Tá mandado, um abraço para você. Tomás Filho, um abraço também. Ricardo Calera, o que vocês acham dessa contratação que o Flamengo fez com o Gustavo Henrique? Vocês acham que está rendendo o esperado dele? No último jogo ele deu umas rateadas aqui e ali, mas depois ele conseguiu. Acho que o fator psicológico é preponderante para um cara como o Gustavo Henrique ele chegou no Flamengo, a pressão é diferente do Santos, ele, uh, enfim, veio com custos, mas é uma contratação, após o um ano mágico e tal, sei não, eu acho que ele pode se encontrar ainda, né, o eu não jogou na ainda não, mas ele tá um momento dramático aqui no plan, né? É, o
1: Gustavo, ele chegou com uma expectativa boa, né, porque ele fez uma boa temporada com o Santos em 2019, é, ele e o Lucas Veríssimo, o Juan Pérez, né, o São Paulo, ele costumava jogar com uma linha de três, só que é aquilo, né? A confiança e o mental faz, fazem muita diferença no jogador de futebol, né? Eu acho que o Gustavo Henrique começou a ter jogos ruins e a confiança dele foi afetada de uma maneira muito forte, assim. E ele não consegue repetir as boas atuações que ele teve com a camisa do Santos com a camisa do Flamengo. Então, assim, eu acho que ele não é um péssimo jogador. É, ele não jogaria no Santos o tempo que ele jogou como titular e não teria chegado ao Flamengo se ele fosse horrível. É... Eu acho que ele não é um jogador horrível, mas eu acho que não conseguiu render ainda com a camisa do Flamengo. Vamos ver se, com confiança, né? porque ele fez dois bons jogos. Eu acho que ele foi bem contra o, contra o Goiás e foi bem contra o Palmeiras também. É, entrou um pouquinho nervoso e tal, mas acho que ele deu conta do recado. Vamos ver se ele não consegue engrenar, né, cara? Eu acho que ele é um, poderia ser uma opção muito boa, assim como o Léo Pereira também. O Léo Pereira, jogador que já passou por seleção de base, jogador que foi é, campeão titular sul americana campeonato brasileiro era um jogador muito promissor, quando veio, eu particularmente, achei uma grande contratação, não acho que ele tenha desaprendido a jogar, principalmente com a bola no pé, né, sempre foi a grande característica dele o passe, as viradas de jogo, sempre foi um jogador que se destacou muito nisso, né, mas no Flamengo ele tem se notabilizado até pelos erros de passe, né, alguns erros, assim, de bobos, então eu acho que tem joga... são jogadores, assim, que precisam estar mentalmente bem, com confiança para renderem mais, né. Então, eu acho que tanto o caso do Gustavo Henrique quanto o caso do Léo Pereira, acho que eles sentiram um pouco a, a, a pressão do Flamengo e não estão conseguindo remer tanto.
0: Legal, cara. É, muito bem. Léo Pereira né, que vai enfrentar seu ex-clube. Léo Pereira não vai, a, provavelmente, jogar, a menos numa situação muito específica, mas aí a possibilidade da lei do ex fica por conta do, do Léo Pereira. É, será que tem um outro ex-jogador do Atlético Paranaense de cabeça? Eu acho que não. O Atlético que vem de três jogos sem vencer, empatou com Coritiba no clássico lá, o Atletiba, o empatou com o São Paulo também em casa, na arena, e perdeu para o Bahia na última rodada por 1 a 0. Provável Atlético Paranaense é o seguinte: o Atlético que é treinado pelo Paulo Autuori. Santos, que é um ótimo goleiro, o Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner na lateral esquerda, no meio do campo. Richard, que é ele mesmo, que jogou no Corinthians, no Fluminense e tal. Christian, Fernando Canezin e Carlos Eduardo no ataque, Nicão, que teve já fase exuberante e tal, atualmente não tá essa Coca-Cola toda, e o Kaiser, que é um perigo aí, é aquele tipo de jogador que gosta de fazer gol contra o Flamengo, né, cara? É, tipo a gente falava preocupado do Rafael Moura do jogo do Goiás, é, o Kaiser é um cara aí que acho que já fez gol no Flamengo também essa temporada, não fez? Se não me engano fez, pelo Atlético Goianiense ainda quando ele tava por lá, né? E, e eu acho que, se não me engano, ele fez pelo
1: Atlético Paranaense também.
0: É possível, é possível. Eu me lembro de ter narrado o gol do Kaiser. Ele fez, ele fez,
1: agora que eu lembrei. Ele fez o gol de cabeça, inclusive. 3x1 Flamengo no Maracanã.
0: Foi o gol do Renato Kaiser. Foi o gol que ele fez no Flamengo essa temporada. Mandou bem, mandou bem. Vicente falou falando, saudade do Cirino. Só você, né, cara? Cirino que chegou no Flamengo falou assim, eu não sei se eu vou chegar no patamar do Zico, né? Pelo amor de Deus, Cirino. É, aí é difícil, cara. Cirino... Ai, zero saudade. Ricardo Calero, eu prefiro até Noga ou o Wallace, que ajudou a conquista do título da Copa do Brasil 2013, que ele, rapaz, olha só, olha, eu já passei uma, já passei muita raiva com o Wallace, assim, o, Alisson, o Wallace não é o Wellington, não é um César Martins, mas tá lá, tá ali, né, entre os, os que eu menos gostava na zaga do Flamengo, enfim. O Davi Anacleto também está na área. Renato Kaiser, isso aí Bruno Martins, valeu. Ricardo Calheiro, Flamengo desde criança, direto de Salvador na Bahia. Um abraço aí para Salvador a Roma Negra, a primeira capital do Brasil. Sandro Martini, vamos Mengão. São Paulo empatou, temos tudo para ser campeões, é isso, cara. E agora o Atlético a gente vai secar também. O Atlético sem H, o Atlético Mineiro. Muito bem. Ah, o Atlético já fez a lista de relacionados, não vou passar todos os nomes aqui porque não é muito necessário, o time esse. Então, provavelmente eu acabo de passar, pode entrar um Alvarado e tal, uh, ou Jadson mas dificilmente vai fugir muito desse time provável que a gente passou o que, que, que foi? Diga lá
1: é, eu acho que o Flamengo, eu acho que a grande preocupação do Flamengo tem que ser na bola aérea do Atlético Paranaense porque o Flamengo tem sofrido muito com gols de bola parada é, nos últimos jogos, inclusive antes dessa sequência de dois jogos sem sofrer gol ao longo do ano, e o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, né que é ex-Corinthians é, são jogadores, e até o próprio Fernando Canezinho, né, que é o um, que veio do futebol belga, são jogadores que tem um bom jogo aéreo e tem bons batedores, né? O Nicão é um bom batedor, então eu acho que o Flamengo tem que ficar preocupado aí, mais atento aí nesse jogo aéreo. É, Vamos ver aí, porque não sofrer gols é fundamental para ganhar a partida.
0: É, como é que é o termo em inglês? É clean sheet, clean sheet, Exatamente. não tomar gol, né? Com então, é. o Rogério, o Flamengo já conseguiu
1: quatro, né? Que assim Uau. não é muito, mas já parece ser melhor do que estava com o Dome, com Botafogo, Fortaleza, e os dois últimos jogos Goiás e Palmeiras. Então, é. o Dome tinha sido, se eu não me engano, apenas contra o Santos. Posso estar tá enganado, mas foi apenas contra o Santos na vila. Então, acho que tem uma melhorada né, no sistema defensivo, mas ainda está longe do ideal, né? Também então, o Flamengo ainda segue sofrendo muitos gols. Vamos ver se agora engrena aí e o Flamengo não segue
0: tomando tantos gols assim. Legal, cara. O é, que mais que eu ia falar? Ah, Gustavo Henrique, né? a força aérea do Flamengo, 1,96m. Provavelmente ele vai ser escalado. A galera reclama: Pô, por que, que o Rogério não bota na Natana? Que joga? Após a última exibição do Gustavo, ele vai acabar tendo mais esse voto de confiança. Deverá começar o jogo ao lado do Ilarão, O Bruno Martins, né, do Eraso. Frickson Erasmus, meu Deus do céu, é o El elegante, é El elegante, pelo amor de Deus. Bom, foi o pior zagueiro que você já viu no Flamengo. Comenta aí, agora a gente quer saber o pior de todos que mais te deu pra raiva. Mim, pra é, mim foi o Wellington
1: disparadamente, o Wellington para mim foi que Porque ele jogou muito tempo, né, cara? Esse tem, tem esse porém também, né? Ele não foi só aquela passagem rápida, o Erasmus foi muito rápido. O Elton jogou muito tempo, né? Teve jogadas muito bizarras durante muitos anos, então acho que para mim foi o pior. O que mais me irritou
0: certamente foi o Wellington Rapaz, a produção enlouqueceu. Mandou um Pablo Mari, tá, tá doidão, produção? Olha esse sabadão aí, cara. Juízo, espero o resenha acabar. Pablo Mari, o pior que você viu? Não é possível. Não é possível, acho que ele entendeu errado. É, se justifica aí no chat, que senão a galera vai te cobrar, Leandro. Olha aí. Ô, Yuri, quem foi o pior zagueiro que você já viu o Mano Sagrado?
2: Olha, é um... Eu, eu, eu concordo com o Julião. Acho que, que me... as... as... iras, assim, mais vivas, acho que são as do Érito mesmo.
1: Era muito, muito. Era muito. <risos> Era, de... Era sofrível. Pena que? de Atlético Mineiro. Era muito, Eita.
2: Mas tem uma coisa, né? A gente estava falando do Gustavo, só fazer um comentário bem rápido em relação ao Gustavo. É, dificilmente você vai notar um, um zagueiro rendendo de maneira satisfatória se ele tiver um time desequilibrado. É, por exemplo, o, a nossa defesa no passado, raramente ela era testada. Mesmo, mesmo contra o River Plate, que é um jogo que as pessoas têm uma ideia equivocada sobre ele, né? Dizem que o River Plate dominou o Flamengo. O River Plate, na verdade, não deixou o Flamengo jogar. Mas nós não fomos é, sufocados pelo River Plate. Né? O Flamengo é um time muito seguro. O que nós tínhamos ano passado não permitia nem que nós testássemos os nossos zagueiros, embora eles fossem muito bons. Então, o Gustavo Henrique ele acaba sendo é, personagem desse péssimo rendimento de todo o time. Né? E não só em lances que você evidentemente percebia que era uma falha coletiva, mas individualmente o Gustavo Henrique, ele falhou demais nessa temporada. É assustador um jogador como o Gustavo Henrique. Eu concordo que ninguém desaprende a jogar futebol. Ele era treinado pelo Sampaoli, o Jorge Jesus autorizou, se não pediu, pelo menos referendou a contratação dele, mas o Gustavo Henrique cometeu erros individuais assim bizarros. tomada de decisão. Tomada de decisão é culpa exclusiva do atleta. Isso não fica na conta do sistema, não fica na conta do treinador. Isso é culpa exclusiva do atleta. Eu não gosto do Gustavo Henrique, só para ficar claro. Só
1: tá mudo.
0: Opa! Agora, tá bem, mas... vamos lá. Eu tava lembrando de Irineu e Moisés, que não podem faltar nessa lista de piores zagueiros do Flamengo, né, cara? É, mas
1: acho que eles entram naquela mesma onda ali do. do... Que eu falei, né? Que eu, eles não jogaram tanto, né? Jogaram pouco tempo. Moisés, acho que jogou até menos que o Irineu. Aí o, o Wellington, ele, cara, aquele pênalti que ele comete lá em Guayaquil, que ele deita na Libertadores, deita e faz o pênalti, deitado com as de costas no jogador do Emelec, é aquele jogo que a gente estava precisando da vitória, que ele jogou até de lateral direito. Aquele pênalti ali foi, foi ridículo. E o Atlético Mineiro perdeu um pênalti. Estou na trave, o
0: Iorra. Opa! Caraca, aí sim, hein? Aí sim, estão deixando sonhar. É, rapaziada. Olha só, o Vasco com sorte é coisa rara, hein? O Vasco tá andando azarado numa maré, uma zica danada. Bola na trave, pênalti perdido pelo Atlético Mineiro. Muito boa essa informação. Vamos acompanhar. A Galera, lembra é, César Martins, o Wallace, o Wellington, muitos votos para o Wellington, o foi lembrado também pelo Eder Fernandes. Valeu, galera. Muito bom. Produção, chegando naquele momento que todo mundo gosta que não pode faltar no resenha pré-jogo. A hora dos palpites. Temos aí a arte. Vamos jogar é. na tela. Palpites para Atlético ou Atlético e Flamengo. Que foto, hein, Juliano? Que isso, é, rapaz? Que coloridão. Eu tenho o é. meu, meu cabelo platinado aí. <risos> que isso. Mandou o Arrasca, né, cara? O Atlético, produção, pode botar aí, Atlético 0, mais um clean sheet. Clean sheet. Flamengo 2. A cara aí bastante comedido, tranquilo. tô esperando aí que os meus parceiros aumentem essa conta pro Mengão aí. Quem tá mais confiante? Vai lá, Juliano. Ah, o nós mais... Perdão, eu vacilei aqui. Autores dos gols. Um do Gabigol, um do Pedro, um em cada tempo. Diga lá, você. Eu vou mais comedido
1: e vou numa aposta diferenciada. Vou 1 a 0 o Flamengo. Gol de Gustavo Henrique de cabeça. Que beleza, gol do Gustavo de
0: cabeça. Vai lá, Yuri.
1: Rogério Senna não iguala
2: a marca de Jorge Jesus, o Flamengo leva um gol do Atlético, mas vence por dois, não?
0: Caraca, hora dos prints aí, rapaziada, só placar magrinho eu achando que eu tava pessimista. Não, tá legal, é isso, jogo sempre complicado. Manda aí teu placar, teu placar aí. Não tem que falar, escreve clean sheet, é isso, cara, ótimo, escreveu certinho. Vai lá, vai lá, comenta qual é o seu placar, manda aí, manda pra gente. E claro, deixa o like também, muita gente esquece do like, que é super importante. Bruno Martins fala do Alex Pirulito, zagueiro aí, que fez história no São Paulo, mas no Flamengo deixou a desejar. O que, que foi? É notícia boa, é notícia ah, ruim de Germão Cano, do Vasco. que isso? <risos> é isso? É Atlético. Que rodada boa, hein? a rodada que já tá se desmolando. Ah, ah, que loucura, hein? Que loucura, gol do Vasco. Cano. Muito bem, Natanael não, tá na não acredito, que isso. Oi? Falou bizarro. É. Meu Uma
1: Deus. falha da defesa do Atlético
0: Mineiro. É, tio São Paulo, ele também com problemas. Muito bem, então é isso. Galera, chegando aí no encerramento do nosso papo, vamos acompanhar essa rodada aí, 32 do campeonato, que promete, né, já tá começando maravilhosa para o Mengão, São Paulo empatando no Morumbi, o Atlético perdendo para o Vasco por 1x0. Olha que loucura, perdendo o pênalti também. Manda o seu placar, a gente está esperando o seu placar para a gente fazer um giro dos palpites da galera. Yuri Fialho, sua expectativa aí para o Flamengo Atlético Paranaense, valeu aí pela presença. E espero que você volte mais e mais aí. Sempre bom estar contigo.
2: Bom, reitero o que eu disse no começo da minha participação. É... Acredito que venceremos o jogo. É... Não consigo. É... Imaginar um placar diferente, um resultado diferente do que a vitória, e o placar, até eu já risquei que vai ser 2 a 1. Um. É, acho que o jogo vai ser mais fácil do que se possa imaginar. Eu tenho essa sensação de que eu sempre temi muito as, as visitas do Flamengo à Curitiba. Sabe? Sofri tanto, tanto tempo. Era sempre um martírio. Eu, falei, eu vou, mas eu sei que eu vou perder. E, e dessa vez eu tenho uma sensação muito positiva para o jogo. Eu acredito na vitória, o Atlético não vive um bom momento. A Arena da Baixada, que sempre foi um lugar inóspito para o Flamengo visitar, hoje é, se mostra bem diferente, acredito que o Flamengo possa vencer. É isso, sou otimista e acredito que a gente vá sair com o placar de presença. Tomar aí, mano.
0: Tô até. É um
2: prazer estar aqui.
0: Sempre bom, cara, fera bravíssima. De bola, galera! Aqui mandando alguns palpites. Temos o Carlos José Correia Araújo falando Flamengo 3 a 0. o Rapaz, tá confiante mesmo. Assim que a gente gosta, Ricardo Calero pergunta sobre a continuidade do Senna. é Só o tempo de irá, né, cara? É só o tempo de irá. O Romel Ferraz Fraustes tá falando 3 a 1, 4 a 2. Calvão Francisco mandando para gente, placares. Manda aí placar para a gente ler. Juliano Cossenza, informação é com o homem. Acompanhe Juliano no Twitter, nas redes sociais, no coluna do Fla.com também, sempre abastecendo, regando de notícia. E aqui no YouTube também, abrilhantando com seus comentários sempre muito lúcidos e embasados. Valeu, parceiro. Amanhã você está no jogo com a gente? Rapaz, mas todo mundo ficou no mudo hoje.
1: Desculpa. Amanhã não estou no jogo, não. Amanhã é a minha folga. É. Mas não estou no jogo, não. <risos> Eu vou estar torcendo aqui de casa, sem ainda tá na transmissão, mas mandando aquela energia positiva e acompanhando pelo Coluna, claro.
0: Boa, vai estar tá na audiência. Então já tá, já tá bacana. Erivaldo Júnior, 3x1 para o Mengão. Luiz Otávio, 2x0 pro Mengão. Eu aposto no 3x1, não ouso para apitar quem irá marcar, né? Tá na L Lima. Matheus Guest está falando. 3x1 ou 2x0 para Mengão. Então é isso. Com essa vibe de confiança a gente fecha a live de hoje agradecendo a produção de Leandro Martins, sensacional, Yuri Fialho, Juliano Cossenza, toda a nação no nosso chat, dedão no like, ativa esse sininho que amanhã, a partir das três, o Coluna já está ao vivo para a transmissão mais rubro-negra e mais pé-quente da internet. Se for acompanhar pela TV, som no mudo e cola na transmissão braba que tem nome. Um abraço, nação, tamo junto e até a próxima.
2: Valeu, boa noite.